0: Hola, yo soy Benji Barros y les doy la bienvenida a FanPolitik, su podcast de política internacional y temas de actualidad. Espero que al final de este video me haya ganado tu me gusta y suscripción. En el capítulo del día de hoy hablaremos de los bombardeos rusos a los sistemas de electricidad de Ucrania. Y bueno, la mayoría de los ucranianos se quedaron sin electricidad tras nuevos ataques rusos, es lo que nos dice Associated Press. Eh, Rusia lanzó el miércoles una nueva avalancha de misiles contra la maltrecha red eléctrica de Ucrania, privando así a las ciudades de electricidad y parte del agua, así como de transporte público, lo que, acá, lo que agravó las dificultades del invierno para millones de personas. El ataque aéreo de los suministros de energía también desconectó la planta nuclear y los enlaces de internet y provocó apagones en la vecina Moldavia. Múltiples regiones informaron ataques en repetidas sucesiones e interrupciones en cascada. El Ministerio de Energía de Ucrania dijo que se cortaron los suministros a la gran mayoría de los consumidores de electricidad. Los tranvías y trolebuses de Kiev dejaron de funcionar cuando la ciudad en el oeste de Ucrania se quedó sin electricidad ni agua, dijo el alcalde. Todo Kiev perdió agua, dijo el alcalde de la capital. También se cortó la luz y el transporte público se detuvo en Kharkiv, dijo el alcalde de esa ciudad del noreste, la segunda más grande de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky instruyó al embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas para solicitar una reunión urgente con el Consejo de Seguridad. Al abordarlo, más tarde, el miércoles Zelensky dijo que Ucrania presentará una resolución condenando cualquier forma de terror energético. Refiriéndose como tal al probable veto de Rusia, dijo «Es una tontería que el derecho de veto esté asegurando para el partido de librar esta guerra, esta guerra criminal», haciendo referencia como tal al poder de veto de Rusia. «No podemos ser rehenes de un terrorista internacional», dijo Zelensky, diciendo en el consejo que el consejo debe actuar como tal. También invitó a la ONU a enviar expertos para examinar y evaluar la infraestructura crítica de Ucrania. Tres personas murieron y once resultaron heridas en el ataque a Kiev, dijeron las autoridades de la ciudad. Otras cuatro personas murieron y 35 resultaron heridas en las regiones más amplias de Kiev, dijo su gobernador. Estamos subiendo las escaleras mecánicas, escuché una explosión. Luego la electricidad desapareció repentinamente, dijo el pasajero del metro de Kiev, Oleipzig Kolpachov. Cuando salí del metro había una columna de humo. Rusia ha estado golpeando la red eléctrica y otras instalaciones con misiles y drones explosivos durante semanas, causando daños más rápidos de lo que pueden repararse. Las huelgas ya habían dañado... Anteriormente la mitad de la infraestructura energética de Ucrania, dijo Zelensky antes del último bombardeo, y las cortes de energía se habían convertido en la horrible nueva normalidad para millones. Los funcionarios ucranianos creen que el presidente ruso Vladimir Putin espera que la miseria de los hogares sin calefacción y sin luz en el frío y la oscuridad del invierno hagan que la opinión pública se ponga a la continuación de la guerra, se opongan a la continuación de la guerra. Pero dicen que en cambio está fortaleciendo la determinación de Ucrania. Las fuerzas aéreas de Ucrania dijeron que Rusia lanzó alrededor de 70 misiles de crucero y 51 fueron derribados, al igual que 5 drones que explotaron. El horario de la tarde del bombardeo, como también fue el caso de la semana pasada, dejó a los trabajadores trabajando en la oscuridad invernal para restaurar los suministros. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevisia dijo al Consejo de Seguridad que Moscú está llevando a cabo ataques contra la infraestructura en respuesta al flujo desenfrenado de armas de Ucrania a Ucrania y los imprudentes llamamientos de Kiev para derrotar a Rusia. En Kiev, hasta la ciudad de 3 millones de habitantes, la administración dijo que el agua y la calefacción solo regresarían a los edificios residenciales el jueves por la mañana. El miércoles por la noche y mucho después del anochecer, el subjefe de la oficina presidencial de Ucrania dijo que Kiev y más de una docena de regiones, incluida Lviv y Odessa en el sur, habían sido reconectadas a la red eléctrica. Moldavia, con sistemas de energías de la era soviética interconectadas con Ucrania, también informó de cortes de energía masivos por segunda vez este mes. El presidente Maya Sandu acusó a Moscú de hundir al país de 2.6 millones en la oscuridad y el ministro de Relaciones Exteriores convocó al embajador de Rusia para expedirle explicaciones. No podemos confiar en un régimen que nos deje en la oscuridad y el frío, que mata personas intencionalmente por un simple deseo de mantener a otros pueblos en la pobreza y la humillación, dijo Sandu. El canciller alemán Olaf Scholz calificó las oleadas de ataques de Rusia en las últimas semanas como intolerables y dijo «Ese terror con bombas contra la población civil debe cesar y de inmediato». La jefa de la política de la ONU, Rosemary Di Carlo, dijo en la reunión del Consejo de Seguridad del miércoles que la ONU exige que Rusia detenga de inmediato los ataques, que violan así los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y enfatizó que debe haber responsabilidad por las violaciones de las leyes de la guerra La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Grenfell dijo que Putin está armando el invierno para infligir un sufrimiento intenso al pueblo de Ucrania Él ha decidido que si no puede apoderarse de Ucrania por la fuerza intentará congelar al país para que se someta, dijo el operador nuclear estatal de Ucrania, Energoatom, dijo que las últimas tres centrales nucleares en pleno funcionamiento del país fueron desconectadas de la red eléctrica en una medida de protección de emergencia. Dijo que los niveles de radiación no cambiaron en los sitios y todos los indicadores son normales. El Ministerio de Energía dijo que los ataques también provocaron un apogón temporal de la mayoría de las centrales térmicas e hidroeléctricas y también afectaron las instalaciones de transmisión. Los equipos de reparación están trabajando, pero dada la magnitud del daño, necesitamos más tiempo, dijo esto en Facebook. Eh, los apagones del miércoles también causaron las mayores interrupciones de Internet en Ucrania en meses y la primera que afecta a la vecina Moldavia, que desde entonces se ha recuperado parcialmente, dijo Doug Madhuri, director de análisis de Internet en el monitoreo de redes Kentink Inc., el ataque consiguió a un ataque nocturno con cohetes rusos en la ciudad de Vilniansk, cerca de la ciudad de Zaporilla, en el sur de Ucrania, que destruyó la sala de maternidad de un hospital y mató a un bebé recién nacido de dos días e hirió gravemente a un médico. El primer cohete S-300 salió de la carrera, de la carretera. El segundo cohete golpeó este lugar, el principal hospital general en el ala de la maternidad, dijo la alcaldesa Natalia Usienko. Una mujer dio a luz hace dos días, dio a luz a un niño, desafortunadamente este cohete le quitó la vida a este niño que vivió solo dos días. En Twitter, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, escribió dolor horrible, nunca olvidaremos y nunca perdonaremos. El ataque se suma al espantoso número de víctimas que sufren los hospitales y otras instituciones médicas a sus pacientes y personal en la invasión rusa que entrará en su décimo mes de esta semana. Han estado en la línea de fuego desde el principio, incluido un ataque aéreo el 9 de marzo que destruyó un hospital de maternidad en la ciudad portuaria ahora ocupada de Mariupol. En la ciudad sureña de Gerson, que Ucrania recapturó hace dos semanas, muchos médicos trabajan sin electricidad en la oscuridad. No pueden usar ascensores para transportar a los pacientes y las cirugía operan con faros, teléfonos celulares y linternas. En algunos hospitales los equipos clave ya no funcionan. Las máquinas de respiración no funcionan. Las máquinas de rayos X tampoco funcionan. Solo una máquina de ultrasonido portátil y la llevamos constantemente, dijo Volodymyr Malunchuk, jefe de cirugía de un hospital infantil de jarzón. El martes, después de que los ataques de Jarzón hirieran grave, grave, gravemente a Boblikov, de 13 años, un equipo de personal de salud maniobró un cuidado al niño sedado por seis estrechos tramos de escalera hasta una sala de operaciones para amputarle el brazo, el brazo izquierdo. Malichuk dijo que tres niños heridos por ataques rusos llegaron al hospital esa semana. Al recoger un trozo de metalla, encontraron en el estómago de un niño de 14 años. Dijo que los niños llevan con heridas graves en la cabeza y órganos rotos. La madre de Arthur, Natalia Boblikova, se sentó en el oscuro hospital con su hija esperando que terminara su cirugía. Ni siquiera puedes llamar animales a los rusos, porque los animales se cuidan a sí mismos, dijo Boblikova, secándose las lágrimas de los ojos, pero los niños, ¿por qué matar niños? Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. El con respecto a lo que vienen a ser los ataques a la infraestructura eh, eléctrica por parte de Rusia a Ucrania, así como los múltiples daños que está generando esto, eh, no solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel de salud, a nivel de la moral ucraniana, entre otras cuestiones más. Bueno, este, si desean conocer más y saber más, seguir un poco un blog, más lo que viene a ser la cuestión de la guerra en ucrania, no olviden de seguirnos, no olviden dejar un like y un comentario también que nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Gracias.